0: Buen día a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Primero al Mando. Yo soy Sebastián Álvarez y comenzamos. En el episodio de hoy hablaremos acerca del cine de mexicano, una época muy importante para nuestro país, puesto que éramos la principal cadena de cine en Latinoamérica. Esta época fue de los años 30 hasta los años 60, 30 años del mejor cine mexicano. Esto, debido a que en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos sufrió un gran golpe a la industria cinematográfica. Esto, dejando un gran vacío, el cual lo cubriría México con sus películas. Aunque al principio, más que ser películas ficticias, eran documentales, ya que eran de movimientos armados, para que no solo se contaran las historias, sino que también pudieran ser vistas. Uno de los primeros cinematógrafos de aquella era, fue Fernando de Fuentes, el cual ya estaba activo desde antes, y entrando a esta época con su filme Vámonos con Pancho Villa. Más adelante, se dejó de tomar documentalmente y se tomó la revolución como un evento heroico, para así hacer películas con la temática. Posteriormente, en los años 40, con ayuda del gobierno e incluso con ayuda de Estados Unidos, se fundarían los Estudios Churubusco. Poco más tarde estaría en Gran Ascenso, pues serían más de 80 películas al año con productoras como Filmex, Films Mundiales, films esas son algunas de las que estaban activas algunos de los actores principales de esta época serían jorge negrete maría félix cantinflas y dolores del río fueron grandes actores de la época pero como no mencionarlo pedro infante que nos dio grandes películas como pepe el toro nosotros los pobres a toda máquina etcétera convirtiéndose en el más grande exponente del cine mexicano tiempo después Llegando al final de la Segunda Guerra Mundial, y de esta manera, Estados Unidos comenzaría a abrir de nuevo sus estudios productores, comenzando la caída del cine de oro, ya que años más tarde comenzarían a cerrar algunas productoras como Tepeyac y Azteca Films. Con eso, acabando con la época de oro. Y bueno, después de todos estos datos de historia del cine de oro mexicano, terminamos con el primer bloque. Quédate con nosotros, porque al regresar tenemos a un invitado el cual es muy conocedor acerca del tema, Quédate con nosotros, que ya volvemos
1: Pasaste a mi lado Con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me viera.
0: Y después de esta grandiosa canción de Pedro Infante, estamos de vuelta. (risa) Déjenme introducir a nuestra invitada del día de hoy. Él es el ingeniero Javier Salinas, que yo lo considero un experto en cine, de todas las épocas. Y con eso le damos la bienvenida al invitado del día de hoy, el ingeniero Javier Salinas.
1: Buenas tardes, mucho gusto a todos.
0: Por cuestiones de pandemia no pudimos estar el día de hoy frente a frente, pero nos conectamos en una videollamada para poder hacer esta entrevista. Correcto. Como ya le había comentado el día de hoy, estamos platicando acerca de el cine de oro mexicano. Y con eso le damos pie a nuestra primera pregunta, que es... ¿Qué opiniones nos puede dar acerca del cine de oro mexicano?
1: Bueno, la cosa es que las películas que en ese tiempo se, se filmaron, pues eran hechos reales. Casi se puede decir que los actores que actuaban, pues como si estuvieran eh, dentro de su personaje y dentro de su época.
0: Dentro de mi investigación nos pudimos percatar acerca de que eran más que nada documentales, ya que narraban las batallas de los generales en aquellos tiempos, así fue como empezó.
1: Sí, la la vida real, no se exageraba nada, eran cosas que la gente había o estaba
0: viviendo. Muy bien, Eh, la segunda pregunta es ¿qué filme es el que más recuerda de aquella época?
1: Pues a mí me gustó mucho Macario por la la actuación de, de Ignacio López. Tarso. Yo creo que muy poca gente lo ha visto Es el gallo de oro A López Tarso le regalan un gallo Que peleó y está medio muerto Y él procura atenderlo y sacarlo adelante Y de ahí pues gana su dinero Termina sepultando bien a la mamá Porque la había metido en un petate y este... Pero son hechos reales Es decir, Yo sé que Es una de de Juan Rulfo, una novela que llevaron al cine y la actuación de de todos los actores de todos los que participaron.
0: Muy bien, yo recuerdo esa película, Eh, al final me quedó con la duda de si se murió o qué pasó con él. Le mataron al
1: gallo y ahí se puede decir que se le acabó su fortuna y hay un dicho que dice, eh, ay bueno, ya no, no lo recuerdo, de que... El que nace maceta no sale del corredor, y lo dice López Tarso en, en este en el último momento de la película. Entonces, él vuelve a, a, a su pueblo y a volver a ser pobre, porque el gallo fue el que le
0: daba el dinero, el gallo de oro. Eh, durante esta época tuvimos grandes actores. Eh, ¿Hay alguno de los no tan conocidos que usted recuerde? Ya saliendo un poco más de Pedro Infante... Eh, Cantinflas, Jorge Negrete ¿alguna parte Mira López
1: de... Tarso Un gran actor Al igual este, me gustaba mucho Pedro Armendáriz, De mucho carácter eh, El Indio Fernández también eh, Porque todas sus películas Tanto como actor Como director Eran películas reales Gente que lo, lo, lo había vivido y lo estaba viviendo, vuelvo a
0: repetir durante todo esto ¿qué era lo que más le agradaba de las producciones de, de esa época?
1: pues porque eran hechos reales bien actuados bien dirigidos y, y, y las locaciones eran no eran en un foro salían afuera a, a los pueblos a, a filmar digo que eh, eh, en la actualidad pues sería un gasto grande que, que salieran a a filmar, y riesgos, ¿verdad?, a cómo está la situación, pero que se utilizaban eh, locaciones reales, no estudios.
0: Esta pregunta a continuación es un poco más acerca de de eso. Eh, Aproximadamente por 1943 se funda el estudio de los estudios Churubusco. Exacto. Eh, En ese momento cuando se fundó el estudio, ¿cree que hubo una mejoría en las producciones de aquel entonces? Pues sí, eran grandes actores
1: dedicados, es decir, de los los llamados cómicos cantinflas, clavillazo, tintán, que vuelves
0: a ver las películas y te vuelves a reír. Sí, como lo dices, son clásicos que tal vez nunca pasan de moda, o chistes que aún nos hacen reír a generaciones de todo tipo jóvenes de la exacto
1: gracias. exacto
0: esta época marcó una gran era pero a usted en general qué le dejó esa esa época
1: pues mira a mí lo que me gustó la actuación de todos y cada uno de los actores no nada más los principales sino los actores segundos eh, vivían la, la filmación o la película pero no 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 se turbaban Platicaban y actuaban como si lo estuvieran viviendo no, no simulaban la actuación Muy
0: natural ¿Usted qué opina acerca de cómo fue la caída? Más bien, ¿cómo fue cómo fue que se llevó la caída de la época del cine de oro?
1: Mira, ya después desafortunadamente llegó otra generación Y fue el cine de, de burlesque, de albureros De malas palabras Porque si en la época de oro nunca escuchaste o no has ¿sí? visto las palabras o, este, o albures, y cuando ya tocamos esos, esos, esa época, la verdad yo pienso que ahí cayó el, el cine mexicano.
0: Ok, también lo que decíamos anteriormente en el programa es que fue justo después de que se terminó la Segunda Guerra Mundial, con año, bueno, unos años posteriormente, que empiezan a cerrar estudios de grabación aquí en México porque en Estados Unidos se recupera la industria y empieza a producir nuevamente.
1: Así es, sí, 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 pero ¿cuántos productores norteamericanos vinieron a filmar aquí
0: a México? Sí, pues inclusive el primer director que tuvo los estudios Churubusco, creo que no era mexicano, si mal no recuerdo.
1: Bueno, a lo que sabemos eran productores gringos, que llegaron con su su capital a hacer hacer fortuna, hacer fortuna es la verdad.
0: Sí, ya que el cine de fue fundado en parte por este por una productora estadounidense.
1: Exacto, exacto.
0: Actualmente el cine mexicano tiene cierta activación. ¿Qué le parece el cine, que, el cine mexicano actual?
1: No, no me gusta, no me gusta la, la actuación de estos nuevos actores. Parece que están leyendo el guión, no, no es como antes natural la actuación, como si no estuvieran filmándolos y aquí siguen el diálogo, eh, y luego exageran, exageran muchas cosas. No me gusta la realidad de ahora, y es lo que quieren reflejar
0: los nuevos productores. Eh, ¿Usted cree que actualmente podríamos tener una nueva era de oro? Yo lo creo muy difícil, ya, ya somos otra
1: generación, y este, muy difícil. Sí, sí,
0: lo comprendo, digo, también hay veces que el cine mexicano nos ha dado mucho que desear, Exacto. Por ejemplo, no sé si usted este, recuerde la película de El Gran Calavera. Sí. Actualmente eh, hubo un poco de polémica ahí cuando se hizo la película Nosotros los Nobles. Ya que Exacto,
1: no... pero, pero muy exagerado. Yo te digo que la actuación de, no sé los nombres de los actores, pero muy, muy exagerada su actuación. De, de, excepto la de, del papá. Ay, se me va el nombre, pero no recuerdo. Pero él perteneció a la, a la época de, de, de antes, ¿verdad? que eran actores completos. Y los chamacos, no, bueno, no me, no, no me gustaron sus actuaciones.
0: Sí, más que nada yo recuerdo cuando tuve un corto paso por la carrera de cine. Eh, mm. Esa película, la del Gran Calavera, se hizo una de mis favoritas, ya que se me hace incluso hasta más, más graciosa y más de enfoque que la actual. La de nosotros, no, no, pues los que
1: llevaban la película eran los Soler eh, y, y, y eran garantía de buenas actuaciones Y si te recuerdas y si la película la viste Actuaciones naturales estaban viviendo lo que, lo que se trataba la película Lo que Buñuel quería era eso Que se actuara como si realmente estaba viviendo la bancarrota eh, este, el señor que cayó en el vicio y que tuvo en ruinas a la familia ficticio, pero en ningún momento se turbaban en su actuación. Actuaban como si lo estuvieran viviendo.
0: Y bueno, eh, algún otro comentario que nos quiera hacer acerca de esta época. Pues
1: que yo creo que muy difícil va a volver a ver una este, estos tipos de actores y de películas. Las de ahora necesitarían tomar ejemplo. ...de esas películas que se fueron... ...y actor natural... ...no seguir un guión... ...y no exagerar... ...más que nada, no exagerar... ...y quitarse las malas palabras... ...el cine no debe ser ejemplo para... ...ni alburear... ...ni malas palabras... ...ni indirectos... ...sino actuar... ...realmente lo que
0: se está viviendo... ...hace un par de años... ...se nos adelantó Héctor Suárez... ...también un gran actor mexicano... ¿A usted le agradaba ese tipo de cine que él hacía?
1: No, no, igual lo mismo, groserías y albures.
0: Eso no, eso para mí no, no me gusta. Es, es lo que tal vez usted diría que pudo haber manchado el cine mexicano.
1: Exacto, exacto, sí, la, se puede decir la degradación que hubo. Se exageró en, en las groserías, en los albures y, y dejaron de actuar, para mí dejaron de actuar sino ya se convirtieron en, no te puedo decir que cómicos porque no te hacían reír, sino gente, hay que te puedo decir, para no insultarlos, pero gente grosera. Y eso creo que no no es ejemplo para nadie. Ese cine a mí ya no me gustó.
0: Muy bien, muchísimas gracias ingeniero por habernos tomado este pequeño espacio en el programa.
1: Correcto, no, al contrario, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la opinión de del cine de oro mexicano te agradezco muchísimo.
0: Muchísimas gracias. Y con eso concluimos el capítulo de hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo. Bye, bye.